0: Muy buenas tardes, gracias por su compañía y su preferencia de cada semana a esta hora en 2x3 en salud. Altagracia Ortiz, una servidora como siempre, muy contenta de que ustedes no prefieran a esta hora para llevarle orientaciones en este campo tan interesante e intenso como es la salud. Buenas tardes Tati.
1: Buenas tardes Doris y muy buenas tardes amigos y amigas televidentes. Yo quiero aprovechar, comenzando el programa, para enviar un saludo en particular a cada uno de ustedes, pero hay un televidente, y vamos a hacer eso cada cierto tiempo, saludar a uno por lo menos, porque en nombre de todos, hay una persona que siempre está, nos retroalimenta con el programa, que es el doctor Víctor Terrero. Ay sí. Así que, doctor, gracias por estar ahí en su pantalla y por retroalimentar esta programación hecha con cariño para cada uno de ustedes. Bueno,
0: un abrazo al doctor Terrero, quien fue, eh, dirigió eh, CONAVICIDA, uh -huh. el Consejo Nacional para el VIH y el SIDA, y, y fue diputado, uh -huh. y bueno, una persona muy activa, es verdad, siempre nos comenta el programa.
1: Sí, un hombre que fue, este, que ha sido un activista, defensor, defensor de los derechos de las mujeres, y a propósito Asimismos. del derecho de las mujeres, uh -huh. Eh, nosotros quisiéramos tocar el tema de las parturientas haitianas. Sí. Es un tema que ha estado sobre el tapete a raíz de la decisión del gobierno dominicano con la crisis haitiana de no aceptar ya más eh, la avalancha de mujeres haitianas eh, pariendo en los hospitales dominicanos. Entonces, ahí hay un tema que es delicado, que es el tema de derechos humanos. Así es. Nosotros creemos, y lo planteo, y sé que es la misma posición de mi compañera Doris Pantaleón, que eso es un tema de derechos. Usted, es, es un tema primero de migración. Uh -huh. Las autoridades deben controlar la afluencia de extranjeros en la frontera. Ahora, el tema de la salud es otra cosa. Así es. es decir, cuando una mujer está en un hospital, en labor de parto, o en proceso, no hay ningún derecho de sacarla de un hospital. Y, y, hasta,
0: que, y perdón, tati, hasta por, eh, por no solamente por derecho, que por supuesto que, que, que existe, es. que la protección, pero hasta por dignidad, uh -huh. hasta por humanidad, diría yo, que no se deberían tomar esas acciones. Totalmente de acuerdo contigo, uh -huh. hay que poner reglas y hay que tener controles, pero salud no es migración, o uh -huh. sea, eh, ya de, cuando una mujer está buscando, un paciente cualquiera está buscando asistencia en un centro de salud, es atenderla y ya. O sea, eh, es una realidad que estamos viviendo de hace muchísimos años. Y que ahora pero, se está
1: tratando de poner un poquito de, digamos, de regla, la casa en regla. Uh -huh, uh -huh. Pero poner la casa en regla no implica maltrato. Entonces ah, nosotros sí, sí queremos... Que y no empezando por esa población
0: vulnerable, tú sabes, hay muchísimas maneras de poner la casa en regla, que hay que ponerla en cuestiones migratorias, totalmente de acuerdo.
1: Así es, pero es un desorden al que nadie le había entrado nunca. Eh, se aprovecha esta situación el momento, también es muy difícil, en medio de una crisis sanitaria mundial uh -huh. como la que tenemos, entonces nosotros queremos como defensora también de los derechos eh, humanos, de las sí, mujeres, sí, sí, de sí, los sí. más vulnerables, como expertas en salud, también eh, plantear eso, o sea, que, que se pare. La Así ONU es. ha pedido a la República Dominicana el cese
0: Así de es. las
1: deportaciones eh, y de la interrupción de las labores, Sanitaria a las mujeres a la parte oriental. Eh, me
0: uno a ese llamado porque es que se pone en riesgo la vida de la mujer, del producto y se lesiona, se lesiona ese derecho es, eh, de recibir atención médica, sobre todo en ese momento tan delicado, una mujer embarazada eh, o a veces ya en proceso de parto que, uh -huh. que se han dado esa, esos momentos y que los controles se pongan en el área fronteriza porque entendemos que se pueden hacer pero ya una vez la mujer llegó al hospital eh, no debería no debe hacerse eh, sacarse de de ese Así momento de esa de esa atención prioritaria porque eso es una emergencia, o sea, se habló de que solamente se atenderían los pacientes en, en asuntos de emergencia, pero yo entiendo que si una persona viva en el país o venga simplemente en ese proceso de parto, como se dice que también son traídas a esa solamente a la labor de parto al país debe recibir asistencia en nuestros hospitales como lo han recibido durante años y años Así que es. se busquen los controles por otro lado.
1: Así es y aparte de este tema de gran importancia sigue el otro tema de actualidad eh, desde hace dos años, casi dos años que es la pandemia de COVID-19 que nos afecta. Señores, positividad el número de casos de contagios sí, hay muy alto eh, sí. eh, se mantiene un pico alto también la, la tasa de ocupación hospitalaria uh -huh. Eh, eso, eso preocupa porque se trata sobre todo de pacientes graves en cuidados intensivos y, en, y, y conectados a ventiladores. Mientras tanto, y hay un trabajo que tú hiciste fabuloso en la semana, después le seguí yo con otro parecido, eh, hay un relajamiento general de la normativa sanitaria. Así es. Tú solo tienes que tomar una calle cualquiera de Santo Domingo donde haya discoteca, y va a haber cantidad de jóvenes fumando juca, fumando cigarrillo, bailando, sobre todo, todo eso sin ningún tipo de normas.
0: Pero tú entras a una plaza comercial, un fin de semana, y, y las aglomeraciones son in, inmensas. inmensas. Y como dices tú, sin ese distanciamiento y sin uso de mascarilla, porque la gente sí tiene derecho a distraerse, a esparcirse, uh -huh. a salir, porque no tenemos restricción de esa naturaleza. Pero que cada quien asuma su responsabilidad y se cuide su poquito, porque tenemos altísima incidencia del COVID en este momento. Tenemos más de una semana consecutiva con reportes de más de mil casos diarios, uh -huh. nuevos casos uh -huh. de COVID. Entonces, eso te dice a ti. Llevamos que, una semana y algo así. Sí, más, de una, más semana, de una semana. Sí, sí. Entonces, eso te dice a ti que sí hay una alta incidencia y lamentablemente también la vacunación que había luego de que Salud Pública emitiera aquella resolución que establecía obligatoria, mostrarla cuando uno iba a entrar a lugares de colectivos, uh -huh. eh, la vacunación también se desaceleró. La gente está dejando de ir a los puestos de vacunación y creo que si tenemos la vacuna es gratis. Vamos a buscarla porque es un beneficio que otros países la, la, lo quieren y no la tienen y así, nosotros sí lo tenemos. Así
1: es, y bueno, con esto nosotros nos vamos a ir a unos mensajes, no sin antes recordarle tal como dice Doris pues el uso de mascarilla, el lavado de las manos, la gran herencia de esta pandemia. Lavarnos las manos con frecuencia. Ojalá y no se olvide después. Ojalá que nunca se nos olvide y recordar, recordarles que hay otros virus en el ambiente como las gripes comunes y la influenza sí, que está afectando grandemente a la población. Y
0: antes de irnos a la pausa, Tati, recordarle a nuestros amigos televidentes que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y buscar nuestro programa en, en las diferentes redes sociales, así mismo con nuestro nombre 2x3 en Salud. Uh -huh. Nos vamos a la pausa y regresamos de inmediato.
2: 2x3 en, en
0: Salud, salud.
1: Muchas gracias por estar ahí en sus pantallas compartiendo este contenido con nosotros. Y hoy tenemos el placer de presentarles a, a un oftalmólogo retinólogo, el doctor Gustavo Roja, eh, quien nos recuerda a su padre, que también es un médico que hemos entrevistado en este programa, el doctor Gustavo Roja, pero cardiólogo. Uh -huh. Él es el doctor Gustavo Roja, oftalmólogo retinólogo y directivo de la Sociedad Dominicana de Oftalmología, con quien conversaremos hoy sobre todos esos temas vinculados a la oftalmología y la diabetes. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está usted?
2: Muy buenas tardes, Doris, muy buenas tardes, Altagracia. Para mí es un verdadero honor y un placer estar con dos amigas, no solo de mi padre, sino de mi madre también, Así a quien es, ambos también. le tienen mucho... Mucho cariño a ustedes y data ya de, de muchos años, de o sea, que mucho. para mí es un honor de verdad Muchísimas estar aquí con ustedes. Muchas gracias
0: doctor, nosotros queremos mucho a sus padres, Esa es que la son verdad. Dos, médicos. dos médicos muy prestigiosos de nuestro país. Uh -huh. Doctor, pues vamos a empezar hablando un poquito de la oftalmología y del cuidado de nuestros ojos, sobre todo en este momento donde la diabetes juega un papel tan primordial en nuestra sociedad. Se habla de más de un 13% de la población dominicana es diabética uh -huh. y que hay un porcentaje alto que no lo, que lo es y no lo sabe. Entonces, ¿cómo afecta la diabetes a nuestro la vista, a nuestros ojos? ¿Cómo, cómo se manifiesta esa ese vínculo?
2: Pues es un tema muy interesante, de hecho manejas un porcentaje muy real, es así, el 13.45% de la población es diabética en República Dominicana, de lo cual incluso se habla de que hay un 9% de personas prediabéticas. O sea que cuando uno viene a hablar estamos hablando de que es una población bastante alta. Y sí, hay una enfermedad que se llama retinopatía diabética, la cual incluye una Microangiopatía, la palabra micro viene de pequeño, uh -huh. angio viene de vasos sanguíneos y patía de enfermedad, entonces es una enfermedad de vasos sanguíneos pequeños uh -huh. y por eso vemos que los diabéticos sufren de los dedos de los pies, de los riñones y de los ojos, que son básicamente las tres donde se encuentran los vasos sanguíneos más pequeños o distales okay. del cuerpo.
0: Se, ¿Se obstruyen esos vasitos? Son, doctor? Se le van,
2: dañando, se el, van el, dañando y pierden, por ejemplo, en el pie pierden la sensibilidad, okay. en los riñones okay. pierden su funcionabilidad, okay. pero lo del ojo tiene una particularidad, que gracias a Dios son los únicos que podemos ver, gracias okay. al fondo de ojo. Entonces, okay. por lo tanto, un nefrólogo no necesariamente, para saber lo que está pasando, tiene que mandarle un análisis, okay. el oftalmólogo, Gracias a Dios lo que podemos hacer es por medio de una fondoscopía en el examen de la vista, uh -huh. pues uno se puede dar cuenta del daño que hay en esa microvasculatura. O sea que nosotros, gracias a Dios, tenemos un cuadro que ver.
1: Doctor, y estas dos, nosotros hemos tratado justamente hace dos semanas o tres el tema de las complicaciones de pie diabético. Ya lo tratamos, uh -huh. justamente por el mes de la diabetes. Pero, ¿por qué estas dos, eh, estos dos extremos, digamos, de la economía humana? La vista y ya sabemos lo del pie diabético, ¿por qué? Pero, ¿por qué la diabetes impacta nuestros ojos? Eh, o sea, ¿qué es lo que pasa que impacta esa, 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 ese órgano tan importante en nuestra economía? ¿Por qué?
2: Es, es así, es porque los vasos sanguíneos se van dañando y la retinopatía di diabética es un poquito extensa. Entonces, se divide, digamos, en no proliferativa y proliferativa, uh -huh. con edema macular, pero el, digamos que... La meta de nosotros, de la sociedad, es llevarle esa información para que el paciente le llegue a tiempo a uno.
0: Exactamente.
2: Porque es la tercera causa de ceguera irreversible a nivel mundial, pero la primera en edad laboral.
1: Okay.
2: O sea que es importante saber que dentro de los 18 a los 64 años es la primera causa de ceguera.
0: De ceguera.
2: Entonces hay muchas personas que ya con 50 años, 60 años, ya están, que están en una etapa activa laboral, y tienen una dificultad de poder leer y, y, es, ¿Y ¿Cuáles es son esas
0: señales, doctor, que le puede decir a la gente, cuidado si, si estoy padeciendo esta situación de salud?
2: Hay, hay múltiples señales múltiples. Y, es, y una es puede ver hasta visión borrosa porque el sorbitol se degrada en el cristalín y te cambia el índice de refracción. Okay. Pero es, es importante que la gente vaya a chequearse por un motivo. O sea, el
0: chequeo sea, preventivo, sí, preventivo sí, sin tener nada, es sin sentirse así, nada.
2: Porque hay muchas personas que pueden tener diabetes, y no saber que tienen diabetes, y, uh -huh. y se dan cuenta vía un examen Perfecto. visual. ¿Y
0: cada qué tiempo tiene la persona que irse a hacer un chequeo de su vista?
2: En teoría es anual, uh -huh. y si es diabético, con más uh -huh. motivo de que sea anual. Anual, uh -huh.
0: o sea, per periódicamente, aunque no se sienta nada.
2: Lo que pasa es que hay personas que pueden estar 20-20, y con un desprendimiento de retina okay. traccional en, en una arcada y el paciente seguir viendo bien y pensar que todo va bien por su ¿Y vida. qué porcentaje,
0: no? doctor, de esos pacientes diabéticos, eh, de los pacientes diabéticos dominicanos, terminan con eh, retinoplastía?
2: Un tercio. Las, un tercio de ellos termina con la retinopatía diabética. O sea que es, es bastante. ¿Y, y las y, edades? No, no. La, la estadística maneja simplemente no por edades, sino por porcentaje de personas.
1: Es decir, doctor, que no es sine non que yo tenga diabetes y vaya a tener retinopatía, no necesariamente.
2: Sí, si vives mucho, sí. Ah, es okay. como decir, si yo vivo <risa> mucho <risa> o me quedo calvo, que no tuve que vivir no mucho que vivir para, que para vivir. quedarme calmo, <risa> sí. o, o me saldrán canas. Uh -huh. Pero Ajá. es difícil tú ver a una persona de 90 años con el cabello negro a sabache. No, no, y si lo no tiene existe. así es porque es, es negro a Exactamente. <risa> Pero es, es, es lo que pasa con cómo con vive
1: ¿Cómo vive un paciente que ya tiene el diagnóstico de diabetes y que además tuvo la complicación? Es una complicación, ¿verdad? de retinopatía.
2: Yo no le puedo decir necesariamente que es una complicación porque es algo que per se es le per debe se. de pasar a una persona ya con una enfermedad edad, pero el, a los 20 años el 90% de las personas, perdón, el, si sí, el 90% de las personas con tipo 1 van a tener retinopatía diabética y el 60% hay. va a tener retinopatía diabética, o sea, le digo que si la persona vive mucho es normal, es como alguien que... No, mi papá lo operaron de catarata. Bueno, pero ¿qué edad tenía? No, 80 años. Es normal que es una normal. persona de 80 años
0: le dé catarata. Presentes. Uh -huh. Pero se revierte, doctor. O sea, le digo, hay tratamientos que pueda, si un paciente le llega a tiempo, ustedes lo detectan uh -huh. a tiempo, pueden tratarla, pueden revertir, que no termine en, en ceguera, qué sé yo. Sí,
2: Doris, de hecho sí. La, la gran mayoría de los casos si llegan a tiempo, si se puede, se puede revertir. Y esa es la idea. Por eso estamos aquí hoy como la sociedad, uh -huh. Yo soy el tesorero de esta directiva uh -huh. y la idea fue que creáramos conciencia con, con las demás personas que muchos no lo saben y si sí, de que se puede revertir, para, para eso estamos. ¿Y qué,
1: ¿Y qué tratamientos existen para la, la reversión de, de, la, de la patología? ¿Es necesariamente quirúrgico? ¿Hay farmacología para eso? Hay
2: farmacología, hay láser todavía, dependiendo de la etapa de la enfermedad se puede dar láser, se puede inyectar, antiangiogénicos que existe, por ejemplo, el Abastin, el eilía, el Lucentis, que son medicamentos que ayudan a reabsorber el edema macular junto con los esteroides uh -huh. y también está ya, por último, en una etapa más avanzada, el quirúrgico. Por ejemplo, yo ayer tuve cinco cirugías, de las cuales tres fueron diabéticos. Uh -huh. Para que vea que es, es, es mucho más frecuente de lo que la población cree. Bien, Entonces, esa
0: es, sí, ¿Cómo prevenir? O sea, eh, nos fuimos a la etapa del tratamiento, pero ¿cómo previene una persona el, ¿O no se puede prevenir? De
2: que se puede, se puede, pero no es el oftalmólogo que lo va a prevenir. No, okay. Lo va a prevenir ya sea su, nutri, su nutriólogo, ya sea principalmente su endocrinólogo o diabetólogo. Nosotros tenemos la dicha que en el país existen diabetólogos, uh -huh. porque hay otros países que no tienen que no esa tienen. profesión. Uh -huh. Pero aquí la población es tan alta de diabéticos que sí, que yo creo que los endocrinólogos solos no dan abasto de la cantidad de gente que debería de tener sí, sí, cita muy con, y no con el, no debería entonces, haber
1: doctor bueno y caemos en el tema de atención primaria sí. una atención primaria que trabaje todo eso y que no necesariamente y que el especialista solo tenga que intervenir cuando haya necesaria sea necesaria la intervención pero que haya una base de educación en salud eh, más abajo de todo esto
2: Sí, es, de eso se habló hace más de 20 años. Más de 20 más años. De 20 años es, sí, casi
1: 50 después de la declaración de Almada, hablando sí, de eso sí, sin cumplirlo. Sí,
2: sí, sí. sí no, y lo de las unidades de atención primaria, pues todavía no, no han llegado a ser lo que se esperaba hace hace un tiempo. Y, y sí, eh, especialmente digamos que en zonas rurales, porque en las grandes ciudades las personas tienen acceso a... A, una buena, a un buen centro de salud, uh -huh. especialmente si son privados y a nivel público también, las personas uh -huh. tienen <coughs> su acceso. Lo único que a veces el acceso es tardío, porque o ya tienen cita a tres semanas uh -huh. o ya tienen cita a seis semanas y hay sitios muy, muy buenos que la demanda es tan alta que la, la oferta es tardía. Y un diabético, por ejemplo, con una glicemia en 300, que tú le pongas una cita en cuatro semanas, pues pueden pasar cosas. Muchas que, cosas. Pueden y, y eso a mí sí me, siempre me ha preocupado. Le preocupa. Cuando las las citas son... Muy largas. Muy largas en sí, enfermedades que crónicas. Que no.
1: se
0: da con mucha frecuencia, Doctor, sobre todo y, a nivel público.
1: Y, y hay otra complicación que no sé si está vinculada a su especialidad, que es el, el glaucoma. Eh, ¿O, o, o tiene que ver, no tiene que ver con la diabetes necesariamente? ¿o no sí?
2: necesariamente, pero... Y, y una cosa no quita la otra. Usted puede tener glaucoma y tener siendo diabético También, y como... El glaucoma es una enfermedad que es más frecuente en personas de tez oscura y como decimos aquí, nosotros todos tenemos el negro detrás yes, de la oreja. Yes, yes. Es, es una enfermedad muy, muy, <coughs> muy frecuente en este país. ¿no? Okay. O sea que las personas sí deben de...
0: Okay. Doctor, entonces nos vamos a ir a una pausa, le vamos a pedir un permisito. Eh, regresamos en un momentito para ya terminar de decirle a las personas cuáles son esos pasos que debe dar inmediatamente recibe un diagnóstico de diabetes para cuidar sus ojos y desde qué momento... El ser humano debe hacerse su primer chequeo de la vista. Regresamos en un momentito. Dos por
2: tres en en salud. Salud.
1: Continuamos esta conversación con el doctor Gustavo Rojas, quien es directivo de la Sociedad Dominicana Tesorero, específicamente la Sociedad Dominicana de Oftalmología y tiene la especialidad de retinólogo. Entonces con el doctor hemos estado abordando todos estos temas, hablamos de la prevención, hablamos de, de la intervención del, del especialista, pero Dori preguntaba cuándo el ser humano, la persona eh, eh, en crecimiento, en desarrollo, cuándo debemos hacernos nuestro primer chequeo, porque parece que eso es fundamental, cuándo comienza esa etapa, que déjame ir al oftalmólogo,
2: bueno, es, es increíble, pero hace 20 años tal vez la gente iba al oftalmólogo cuando ya tenía un problema o uh -huh. cuando ya se sentía que no veía bien. Si se fijan, las escuelas hoy en día le exigen a los niños que le hagan un examen visual para poder inscribirlo. Okay. Y eso se debe a una campaña que hicieron en su momento las directivas anteriores, me acuerdo yo que colaboré un día con, con el doctor Herbert Stern, que uh -huh. una vez le tocó a él ese periodo en ese año.
0: Que lo hemos tenido aquí también al también, doctor en era. el programa.
2: F fue mi profesor, ah, era una bueno. persona también que aprecio mucho, Ajá. brillante y que, y, y que lo admiro. Es un maestro, de uh -huh. verdad. Uh
0: -huh.
2: Y me acuerdo yo que el año en específico de él, yo pude colaborar porque era pasante en, en el Instituto Espallar Cabral, que también laboré uh -huh. allá muchos años, fue donde nos conocimos. Uh -huh. Y... Y ahí se empezó desde esa época, que recuerde más o menos, una campaña para la ambliopía, que es lo que conocemos vulgarmente como el ojo vago. Uh -huh. Pero en esa etapa de una etapa de niñez de cuatro o cinco años, es una etapa en la cual ese niño puede tratarse y evitar que ese ojo sea un ojo vago. Uh -huh. Entonces, si me dicen cuál es la edad correcta, la edad correcta debe de ser desde el año o los dos años porque ya por esa edad el oftalmólogo, especialmente el pediátrico, se puede dar cuenta si el niño va a tener algún defecto refractivo o si hay lo que se conoce una nisometropía, que es un defecto refractivo distinto en un ojo que en otro. Entonces, la... Es labor, la
1: labor, perdóname Dori, la labor primaria la hace el pediatra, por ejemplo, cuando nace el bebé, de revisar sus ojitos y todo, ¿eso es un asunto del pediatra? o...? No,
2: hay un oftalmólogo pediátrico, Ay, una sí, persona... tenemos que después, aquí en el país. Sí, ¿eh? hay muchos, y, y ah, muchos buenos, de verdad. Ah, qué bueno. en, en este país yo me siento orgulloso que la oftalmología, no nos sentimos sí, atrasados. Exacto, sí. y de verdad me siento orgulloso de eso. Y lo importante es que ellos se te pueden dar cuenta a tiempo de que si tu hijo va a tener un defecto visual, porque si tiene, ya sea con tratamiento de lentes, a veces hasta parchado, que ven que le parchan un ojito para uh -huh. estimularle que el otro crees que es estímulo visual, porque el, el ojo, como todo en la vida, nosotros tenemos una mano dominante, escribimos siempre con uh -huh. una mano, y no significa que la otra no sirva, sí, sí sirve, pero para tu escribir hay tendrías que, que aprender. O sea, sí. los ojos les pasa igual. Hay que ejercitarlo, y si el ojo no, no se ejercita, pues si no tienes Va estímulo... Va perdiendo como todo órgano, ¿verdad? Exacto. Uh
1: -huh. Pero
0: eh, eh, retomo la pregunta de Tati, de eh, ¿el pediatra debe referir
1: al, al pediatra oftalmólogo? Uh -huh. Debería
2: o... de ser así, sería como lo más lo más conveniente. No es
1: importante, Dori, porque cuando uno ve los pediatras dominicanos, que también son muy buenos, hay uh -huh. que decir que uh -huh. una, una buena pediatría en este país... Eh, yo que estoy en esa etapa de ver, de ver bebés, de ver una nieta, eh, el médico... Está aboleando. Estoy aboleando. <risa> Veo al pediatra que revisa, entonces eso es importante, o sea, que es una revisión general de, de, del bebé, pero en el caso de la oftalmología, y como dice Dori, ese, ese pediatra se da cuenta que hay algún problema, entonces él lo refiere al, al, al pediatra especializado en oftalmología.
2: Sí, de ser? hecho, sí, debería ser. Me acuerdo yo cuando mi mamá fue presidenta en, esa, en ese periodo, ellos trabajaron mucho en lo que fue... Un, no un acuerdo, sino por lo menos un primer acercamiento con los oftalmólogos pediátricos y los especialmente perinatólogos, porque uh -huh. hay una enfermedad muy importante que es la retinopatía del prematuro, sí, sí. Sí. que lo deben de ver al mes de nacimiento. Que
0: es alta en el país porque sí. hay muchos nacimientos prematuros en nuestro, en nuestro país, entonces se ve con frecuencia.
2: Lamentablemente hay muchas, digamos que adolescentes, adolescentes embarazadas sí, y sí. la mayoría son sí, prematuros son, son prematuros uh -huh. porque ya son personas que... que y ese,
1: ese, ese bebé que nace con esta con esta eh, complicación, con este problema, uh -huh. doctor, ¿hay un médico especial. ¿Es un especialista también para verlo o es el oftalmólogo? Eh, no,
2: es, es un retinólogo especialista en prematuros o algunos pediátricos que se han capacitado para poder evaluarlos. Uh -huh. Y con tiempo el, el niño se puede ser, claro, mis dos sobrinos han sido prematuros y a la cuarta semana... Pues, ellos fueron a, 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 su lo, a
0: su chequeo. Gracias
2: a Dios no necesitaron tratamiento porque uh -huh. hay un grupo que no necesita tratamiento y el curso de su enfermedad pues se revierte y todo chévere, okay. pero hay otros que no.
0: Uh -huh. Doctor, en nuestro país no hay esa costumbre de ir al oftalmólogo, eh, o esa cultura, vamos a decir así. Ha ido a, cambiando todo eso, pero antes no era así, o sea, no es lo mismo. ¿Cuáles son los principales problemas que afectan la, la visión de nuestra población dominicana?
2: Yo diría que entre el glaucoma y la retinopatía diabética son las que van, <ríe> la que van ahí, ahí. sacando chispa, como dirían. Uh -huh. Pero también está lo de la catarata, que es una enfermedad que después de cierta edad, especialmente después de los 60 años, todo el mundo tendrá, aunque sea un pequeño grado de catarata. Las personas que son diabéticas se le acelera ese proceso y por eso lo tienen que operar un poco antes. Uh -huh. Pero básicamente es eso, después que todos tengamos lentes, pues es frecuente que que alguien vea mal después de los 40 también es frecuente la o sea, presbicia. Que ya o sea, no eso, se ve igual. Exacto. La gente cree que eso es gravísimo, ¿no? Eso es parte del proceso de, el proceso de el del vivir. calendario de vivir sí. y de vivir bien.
1: <risa> <Así> <risa> el mismo doctor, es. La, la ceguera, en cualquiera de sus manifestaciones, hay un tipo de ceguera que es congénito, eh, que tiene que ver con nuestra, nuestra herencia, tal vez.
2: Sí, de hecho sí. Eh, hay, hay un tipo, por ejemplo, de glaucoma, que es glaucoma congénito, que el niño nace con un, con un tipo de, de glaucoma y se operan y son, ese es reversible a tiempo, pero lo tienen que tratar muy, muy, muy a tiempo. Hay otro tipo de enfermedades que ya son enfermedades genéticas, como la retinitis pigmentosa, que puede ser o por una mutación o por una herencia. Entonces, uh -huh. ¿de que hay? Hay... Hay muchas, hay hasta cataratas congénitas, uh -huh. que hay niñitos que han nacido que nacen, con cataratas, sí. o sea que es, es, es frecuente.
0: Uh -huh. Doctor, ¿y la hipertensión que juega un papel tan importante en nuestra población dominicana, más que la diabetes, es o sea frecuente. es más alta que, más la, alta, que, la, ¿sí? que, la, que la diabetes, la, el porcentaje de población también puede afectar la, la visión? Y...
2: Existe una enfermedad, sí Doris, que se llama retinopatía hipertensiva. Que le sucede al hipertenso, eh, los vasos sanguíneos se le van dañando, se le van poniendo más fino, le salen lo que se conoce como hilos de plata, que se le sale un vasito, entonces el hipertenso también puede producir una enfermedad que se llaman oclusiones vasculares, que es que se le tapa el vaso sanguíneo, se estalla, produce un edema macular, puede producir isquemia, o sea que de verdad sí, es y, es, y es muy frecuente en la consulta de un retinólogo, okay. encontrarse oclusiones ¿Y vasculares. Y cuando
0: la gente, la persona dice, ah que me subió la presión del ojo, ¿a qué que se refiere?
2: De verdad, a veces está chistoso porque no necesariamente fue que le subió <risa> sí, la presión del ojo. Porque sí, sí. para que le duela, la presión tiene que estar no alta, sino muy,
0: muy, alta. Muy,
2: muy alta.
0: Okay. Eh,
2: pero sí, de que puede subir, pero la gran mayoría ya puede ser por glaucoma. Si le duele mucho puede ser por un ataque agudo de glaucoma. Eh, pero por lo general es...
0: Y que se rompen vasitos capilares. Ese, ese.
2: Pero por lo general cuando se rompe un vasito capilar lo que te produce es un sangrado, pero no dolor. Perfecto. Pero sí puede perder la visión de manera súbita.
1: Doctor Rojas Damiano, porque hay que decirle el segundo apellido sí, al doctor para no dejar a la doctora Damiano fuera uh -huh. de, de esta creación. Así mismo. Eh, doctor, el tema, hay una, una condición, una condición una situación que vivimos todos en el mundo moderno, que es el estrés. ¿Cómo afecta el estrés? Ese, ese estrés que una parte es bueno, dicen los, los, sí. los, los, los especialistas, y que otra parte se convierte en nocivo. ¿Cómo afecta el estrés? que se vive en el mundo moderna, la vista.
2: Yo, yo me río porque todo lo que me han preguntado, gracias pues, tiene algo en el ojo. Y el, <risa> efectivamente el estrés tiene una enfermedad que se llama corioretinitis serosa central, que es que fruto del estrés... O sea, que
1: al ojo llega todo.
2: <risa> casi todo. Casi todo. <risa> <risa> casi todo. Pero sí, hay una enfermedad que se llama corioretinitis serosa central y es que el epitelio del, de la retina no bombea bien y entonces se acumula un líquido ahí y el paciente siente que ve distorsionado y ve una mancha. A tiempo eso se le puede mejorar al paciente. Y básicamente el mejor tratamiento puede ser ya sea una piña colada o unas vacaciones porque lo que único le mejora más fácil es quitarse el estrés de encima.
0: Es relajándose.
2: Es así. Porque después, si dura mucho tiempo con esa enfermedad, después de un año le puede producir otro tipo de complicaciones. Hay
1: gente que te dice, eh, Doris, no sé si has escuchado eso, que... Estoy muy tensa y este ojo me salta mucho. Ah, sí, también. Eso, eso ocurre mucho. Yo estoy muy tensa y este ojo me salta mucho. Doctor, ¿qué es eso?
2: Bueno, eh, ya eso es hasta por estrés, una fasciculación y el párpado solo se le, se mueve. Se le mueve. Ah, o sea el estrés
1: puede provocar eso, sí,
2: entonces. Sí, sí, sí. Ah, y sí. el exceso y eso, claro. de trabajo. Y, y eso
1: también se mejora con unas vacaciones, con, 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 básicamente. con, 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 baj, con bajarle, bajarle. Relajándose la, un poco. <risa> Doctor, sí. estamos en una pandemia
0: del COVID-19. Y quiero saber si ustedes han estudiado un poco, han visto casos ah, eh, de cierto. que el COVID esté afectando la, la visión de las personas o si ven manifestaciones del COVID a través de los de la vista. Le pregunto, porque al principio se hablaba mucho de que se podía contagiar por, por, los, por ojos, los ojos. Que sí. después se, de, se, se ha determinado que no es tan frecuente, pero que se puede dar, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero en manifestación de la enfermedad, ¿también puede manifestarse en la vista?
2: Al comienzo se habló de que había un 1% que te hacía conjuntivitis. Yo, yo nunca tuve como no la tuvo, dicha de poder ver tanto así. Uh -huh. Lo que sí vi, por ejemplo, hace tres semanas una persona, no sé si se acuerdan cuando empezó, que los italianos fueron los primeros que hicieron y fueron los que se dieron uh -huh. cuenta que el pulmón estaba lleno de coágulos. Uh
0: -huh.
2: Esos coágulos producen oclusiones. Uh -huh. Y esas oclusiones sí pueden pasar en el ojo. Y yo vi un paciente que lamentablemente duró in intensivo dos semanas y pues ya quedó con una oclusión vascular que lamentablemente su no tiene una reversión como él quisiera. No. Ah, okay. Entonces, sí, no es lo más frecuente, pero sí pasa y, y, y sí tengo pacientes. Te menciono este caso porque fue sí, reciente, sí, sí, fue sí, hace sí. dos o tres semanas. Sí, pero usted y ha visto sí, se, pacientes,
0: o sea, sí se ¿sí sí han visto
1: casos. O sea, ustedes sí se están... Eh, eh, la... la todo lo que es la oftalmología va estudiando también, porque en cardiología se está estudiando la, el gran impacto de la enfermedad uh -huh. en, el, en, en el corazón. Eso está pasando en el cerebro, nos decía el doctor Silier también. Uh -huh. Entonces la oftalmología no está exenta de todas las complicaciones que ha generado esta, este bicho, como dicen algunos de No, los lamentablemente
2: no es así, gracia, de verdad, lamentablemente eh, es una enfermedad que yo no creo que se acabe por ahora, lamentablemente uh -huh. tendremos aprenderemos a uh -huh. convivir con ella como hemos como hemos vivido por estos últimos años, y, uh -huh. y sí, de que tiene sus repercusiones oculares, la tiene.
0: Bueno, doctor, otro permisito. Nos vamos, sí. Sí, nos nos vamos va.
1: a una pausa, y entonces regresamos con el doctor. Vamos a ver, doctor, para que nos diga el regreso, una cosa que nos pasa a todos, y que nada más hay que no tener ojo para que nos pasen las lágrimas, ¿cuál es la función de la lágrima en el ojo? Porque uh -huh. este es un programa altamente educativo, eh, es malo que estemos lloriqueando todo el tiempo en términos de altura, que nos salga la lágrima. Vamos a ver eso con el doctor eh, Rojas Damiano. Cuando regresemos?
2: Por en en salud.
0: Gracias por seguir ahí con nosotros. Seguimos conversando con el doctor Gustavo Rojas Damiano, oftalmólogo. Altagracia le preguntaba de las lágrimas, doctora, ¿ves? ¿es bueno llorar? ¿Y qué función desempeña la lágrima en, en el ser humano y en, el, en nuestros ojos?
2: Es bueno llorar, depende de la causa, porque todo es bueno llorar alegría, por alegría y de tristeza. Entonces, es, es, es bueno llorar, sí. Eh, pero no, la lágrima tiene su función. ¿Cuál es la función? La, la película lagrimal cubre la córnea y, pues, si eso se seca, vamos a ver borroso. Es, uh -huh. es, para empezar, es una de las... Pero la película lagrimal tiene, es un poquito compleja porque tiene varias capas y se producen por varias eh, partes, pero para que, como me preguntaron, porque hay gente que a veces lagrimea. siente lagrimea, uh -huh. eso puede ser hasta porque el, el ducto por donde se drena esté tapado. Uh -huh. Entonces, es como, digamos, como un, una llave de paso. Usted tiene mm. una llave de paso, pero también tiene un sistema de drenaje y si se tapa, pues o sea, va a tener tiene que salir que, por algún tiene lado. Tiene que
1: ir al médico a chequear y la, que él, y, la, y la función de ella es mantener húmedo el ojo. ¿Cuál Exacto,
2: es? y cubrir la córnea.
1: Y cubrir la córnea. O sea, que tiene una función importantísima.
2: Sumamente. De hecho, si la, hay deficiencia de ella, la persona no ve bien. No
1: ve
0: bien. ¿Y la pestaña, doctor? ¿Cuál es la función? Veo que ahora, en, en términos de belleza, eh, la mujer se pone mucha pestaña... Eh, ¿Eso es conveniente? ¿Qué función hace la pestaña? ¿Y si ¿Sí es conveniente ese maquillaje con esas pestañas tan larga y a veces permanente que se le están poniendo?
2: Pues, no, no, no soy mujer, no sé qué, qué para ustedes es más importante, si la belleza <risa> o, o... cuidar el ojo, o, pero o, o es
0: saber, no, en términos de salud. Pero sí,
2: es, las pestañas son un ente protector que evita que entre ya sea polvillo al ojo, uh -huh. o sea... Tiene su función. Tiene su función. Uh -huh. Y es peculiar porque después de cierta edad las personas pierden los vellos. Y así ah. como pierden los vellos, ya sean de las piernas uh -huh. o, okay. o, o vello en las acciones O sea, que está más
0: expuesto el
2: ojo. El ojo se pone más expuesto. Entonces, uh -huh. es, es una etapa de la vida cuando ya las personas son octogenarias, nonagenarios que el párpado a veces hasta se le cae de por sí, porque la piel del párpado es peculiar. Es la piel más blanda del cuerpo entero. Uh -huh. Entonces, al ser más blanda, con más años, se cae un poquito más. Uh -huh. Entonces ya las personas ahí tienden a sentir más molestia. Por eso es que es más fácil encontrar una persona de 70, 80, 90 años que se queje de lagrimeo que una persona de 20 oh, o de okay. 30. Y es, y es por esa causa. Es
1: ¿Cuáles patologías, cuáles de las complicaciones, por ejemplo, diabética pueden mermar la lágrima en el ojo? El, de las...
2: eh, más, más que... Que la diabetes, existen cosas en, extrínsecas que dependen más de nosotros, un ambiente frío, eh, muchas pantallas hacen que tú pestañes menos y al pestañear menos pues se prolonga más ese, ese tiempo de ruptura lagrimal, que uh -huh. por ejemplo yo hasta lo tengo bajo porque... Tra lamentablemente trabajo en una pantalla todo Trabaja el día. Trabaja o sea, con pantallas. Sí. Los récords son hoy en día muchos, son récords electrónicos y uno uh -huh. básicamente se pasa mitad viendo al paciente y mitad escribiendo. Uh
0: -huh. Y hablando de pantallas, doctor, ¿qué puede pasar con nuestros niños y nuestros jóvenes que están todavía más expuestos a las pantallas? Se pasan todo el día de en el celular, los callan con o con una, una pantalla. En una pantalla. Sí. Exactamente. ¿Ustedes están viendo ya efectos en la visión de todo esto?
2: Sí, son efectos ya que se han descrito en estudios. Uh -huh las personas tienden a ser más miopes por el exceso de uso de visión cercana. Esa visión okay. de 30 centímetros y 50 centímetros ha sido, digamos que, utilizada muy en exceso en los últimos años para los niños, y por eso es que más frecuente que se le encuentre miopía a niños pequeños. Mm. Y sí, eso eso no es un secreto. ¿Antes eso entraba
0: es, a qué edad esa miopía, por ejemplo? ¿Se veía con más frecuencia? No, de hecho, ¿Según el niño, los estudios, el niño
2: chiquito es hipermétrope, por lo general, pero al, al estar usando mucho ese... Ese músculo ciliar que es el que acomoda, porque el ojo funciona como una cámara fotográfica como que te enfoque acomoda ahí. a sí mismo, uh -huh. Doris, es desde, un enfoque.
1: ¿Desde qué edad comenzamos a ver?
2: No, es que comenzamos de, a ver desde que nacemos, pero el niño ve bulto, ve bulto, pero bebulto. La, la visión se le va desarrollando. desarrollando, como se desarrolla el habla, como se desarrolla la audición, la visión también... Tiene su, su etapa de desafío.
1: Doctor, el mundo tiene un desafío importante con los problemas medioambientales. Toca también a la salud, no están tan desconectado de la salud. ¿Cómo la contaminación eh, visual que tenemos y la contaminación real, en todo el sentido de la palabra, afecta a nuestros ojos?
2: Pues Afecta desde, desde el polvo del Sahara que nos llega, que aumentan la cantidad de pacientes con conjuntivitis uh -huh. alérgica sí, en es. esas semanas. Por eso ustedes ven que hay muchas personas que se quieren rascar uh -huh. el ojo. Y viven así. Pero es malo también vivir así porque dependiendo de la etapa de la vida, una persona de 15, 20 o 25 años que se esté rascando, se le puede deformar la córnea y terminar en una enfermedad que es el queratocono, que en vez de la córnea uh -huh. ser cónica como como medio balada como el balón de fútbol se vuelve como el conito de un helado, ah, okay. no, por eso te digo todo, todo tiene algo hasta que te repercute uh -huh. y la contaminación ambiental es algo que de verdad hoy en día es un tema sumamente importante uh -huh. no solo por el, el calentamiento global que lo es sino por toda la polución que existe y que uno nada más se da cuenta cuando salimos de la ciudad.
0: Doctor, ¿qué otros virus afectan eh, la salud de nuestros ojos? O sea, hablamos ahorita del, del COVID, ¿ven ustedes? Pero, ¿qué otros virus podrían a, afectar?
2: Pues, hasta el chikungunya afectó también el, el, Los ojos. el ojo. Eh, el hasta parásitos afectan el ojo, como la toxoplasmosis, que es muy frecuente. Para ah, mí ese es el más frecuente, el de la toxoplasmosis. Mucha gente te llega, doctor, yo tengo toxoplasmosis, me dijeron que me puedo quedar ciego. Eh, pues bueno, sí, la toxoplasmosis, para que te den el ojo, eh, para que el parásito llegue ahí, puede pasar, pero no es que, básicamente muchas personas han tenido contacto con, con el toxoplasma Gondi y no necesariamente tienen una sintomatología como... Como decir el helicobacter, mucha gente va al gastroenterólogo y le dice, usted tiene helicobacter pylori, uh -huh. bueno, pues es más frecuente de lo que la gente cree. Uh -huh. y, y es una bacteria pasa... que
1: vive por lo general. <risa> ¿Es
2: así.
0: Doctor, uh -huh. el lavado de manos que ahora no, nos están enseñando tanto y que se hace mucho se habla, pero quizás la gente ahora con el COVID ha, ha entendido la gran importancia que tiene. ¿Qué importancia tiene para también para nuestros ojos ese lavado de, de manos, esa higienización? ¿Ustedes han visto revertir quizás enfermedades que veían antes, que la gente se lavaba menos las manos que ahora?
2: Son menos frecuentes, Doris, es así. Lamentablemente eh, los ojos es algo que sin querer, uno dice que... Es como el oído, uno debería de limpiárselo con el, codo, el codo, pero sin querer uno se lo toca. Sí, sí. Y las manos son, digamos que una fuente de infección. Y eso uh -huh. es, eso es cierto. Es, es, es tan frecuente, por ejemplo, encontrar personas operadas especialmente en hospitales que se cogen y se limpian con un paño, probablemente uh -huh, con el mismo paño uh -huh. que, que se secaron la boca sí, o la nariz, sí, 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 y sí. por eso existen más infecciones, se pero contamina. sí, es un poco de infección las manos. Mm.
1: Hay una época del año, ustedes me van a matar, para mí se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama ese ese virus que afecta durante el año y que llena las alas de...? de bueno, la conjuntivitis. Es la conjuntivitis, sí. doctor. Esa, eh, eh, ¿En qué en qué periodo del año y por qué se exacerba? Recuerdo que hace, antes de la COVID sí. tuvimos un brote Pero en el brotes. país que llenó, el secano sí. estaba full, las salas Cada estaban dos o tres años tenemos Cada esos dos, dos, brotes. Años. ¿Por qué, doctor?
2: Pues, cuando llega el brote llega y, y de verdad, lamentablemente, es fácilmente. Pero ¿Son contagiosa. factores
1: ambientales? ¿Son factores? Eh, ¿Tiene que ver con la higiene en generalizada? ¿Tiene que ver con qué?
2: Eh, tiene que ver con la higiene generalizada, pero sí, hay, hay factores ambientales como el dengue, el dengue también depende de si llueve mucho uh -huh, o, o si hay una sequía, es uh -huh. difícil que haya un brote de dengue uh -huh. en, uh -huh. en una época de sequía, pero pero sí, lo bueno es que es difícil que alguien se quede ciego por una conjuntivitis, conjuntivitis lo sí. malo es que te saca la mitad de los empleados de una, Eso, de, de, sí, de una sí. empresa. Concentismo
1: sí, laboral sí, sí, enorme eh, sí.
2: exacto y escolar. También, o sea, es, es impresionante. Porque son
0: brotes eh, fuertes, recordamos, por ejemplo, Secanó, se, se pone se llenaba, que es un centro sí. de oftalmológico, se pone que uno no encuentra cómo moverse, cómo caminar cuando no, va así. a esa y, y allá van
2: 500 personas al día, o sea que sí, cuando tú le agregas sí, sí. lo normal, que son 500 personas al día, le agrega 300 emergencias de... Emergencia de es un
0: ¿Y cuál es la causa, doctor, más frecuente de que la persona va al oftalmólogo? O sea, ¿por cuál es la... generalmente, ustedes que tienen esa experiencia...
2: Yo, yo soy un oftalmólogo un poquito... Más especializado. Exacto, no entonces me he dedicado sí. en los últimos años básicamente a ver mis problemas de retina. Que ya mm
0: -hmm. a usted se los refieren, supongo yo, los Exacto, pacientes. yo tengo varias
2: personas que confían en mí, gracias mm -hmm. a Dios, y pues le veo sus pacientes y cuando son cosas que tienen que volver donde su médico, se lo, se lo refiere y trabajamos en equipo. Perfecto. Entonces así me siento muy, muy feliz, pero la gente llega a chequearse. Mm -hmm. eh, no es frecuente, pero gracias a Dios sí... Lo que pasa es que creo que a nivel, mientras más a nivel sociocultural tengo un poquito mejor, pues sí van más fácil que, mm. que la persona de... Se
0: ha ido creando un poco más de conciencia, doctor. La gente ya va con los niños incluso a, a su chequeo y esa cosa.
2: Pero porque se lo exige el se colegio. Se lo exige el colegio. Yo creo que la <risa> gente aprende con un golpecito a veces. Entonces es un golpecito sí. que probablemente ya se quede.
1: Pero mire qué buena la coordinación entre los el, el sistema de salud y educación, uh
2: -huh.
1: entre los dos ministerios. Doctor, el, la oftalmología ha descrito, hay estudios que establecen quiénes son más propensos a problemas visuales, por género, hombre, mujer. Eh, ¿hay, ¿Hay algún estudio que establezca eso y por qué tipo de enfermedades? Hay, hay,
2: hay enfermedades que son un poquito más frecuentes en hombres y mujeres, y, que mujeres, pero básicamente de verdad, por ejemplo, Diabético uno puede ver tal vez en mi experiencia un poquito más de hombres que de mujeres porque el hombre come más en la calle, se cuida menos, eh, eh, más por ese tipo de, uh -huh. de, de cuidado.
1: Uh -huh. y, y nos vamos, doctor, nos vamos a ir a unos, una pausa comercial, pero no podemos dejar en materia de educación de analizar con usted la alimentación y nuestros ojos. ¿Qué tanto influye eso? ¿Qué tan importante es? Antes hablaban de que había que comer pescado para los ojos y zanahoria. Zanahoria. <ríe> zanahoria. Y zanahoria. Vamos a ver eso en, en nuestro último segmento ya con el doctor Gustavo Rojas Tamiano, quien es oftalmólogo directivo de la Sociedad de Oftalmología, quien nos hace el placer de estar con nosotros. Regresamos en un momentito.
2: Dos en, en salud.
0: Estamos conversando con el doctor Gustavo Rojas Damiano, oftalmólogo. Doctor, ¿cuáles alimentos debemos comer que beneficien nuestra vista y cuáles no deberíamos comer? ¿Cuál es la alimentación más adecuada?
2: Pues, Doris, sí, existen alimentos que te ayudan y es verdad. Los vegetales y los pescados... Eh, Digamos, son nutrientes que ayudan Sabiduría
1: a, popular, la gente lo dice eso. Sí, es,
2: es, sí. Eso, eso ha sido, ¿verdad? Sí, y, sí. y eso no falla.
1: ¿Por qué? ¿Qué tiene? Por ejemplo, el pescado, ¿qué tiene que nos ayuda? Es
2: rico en omega 3, por ejemplo. Eh, hay enfermedades que son como la degeneración macular, que es algo que yo trato, uh -huh. pero no es la más frecuente en el país, porque uh -huh. son enfermedades que se ven un poquito más en personas de tez blanca, uh -huh. aunque también la puede tener una persona de tez oscura, uh -huh. pero son más frecuentes. Eh, digamos que la pregunta que me hiciste ahorita de, de, de sexo en, en oftalmología más bien se dividen por razas Ah, por eh, la raza. eh, no, eh, eso la es más frecuente en alguna raza negra en, en, aunque hay otras que sí que pueden ser más frecuentes como la cerosa central que dijimos ahorita del estrés uh -huh. eh, no sé si es que nosotros vivimos más en estrés que ustedes uh -huh. pero es más frecuente uh -huh. en, en hombres, en hombres. Eh, pero fíjate esa tiene un, una vinculación externa el estrés, no, no, de, no de. Yo creí que el hombre era, era más
0: eso. relajado que la mujer, que, que la mujer no tenía sé, más, se no, estresaba no, más. No sé.
2: <risa>
0: Como tenemos más oficio. Mi esposa lo ve, entonces tengo que
2: defenderme.
0: <risa> Doctor, eh, la tecnología médica. Sabemos que República Dominicana es un país de avanzada en tecnología médica. ¿Cómo estamos en el campo de la oftalmología?
2: Yo te diría que a nivel internacional uno hace. Eh. Aquí existen centros en el país que no tienen nada que envidiarle a, a lugares en Estados Unidos. De, de hecho, hecho están ¿no?
1: certificados por Estados Unidos algunos centros. Sí, okay.
2: también. Y los mismos médicos son personas que han estudiado allá y que han regresado. De, de verdad, la tecnología, por ejemplo, con el equipo que yo opero es el mismo que hubiesen operado en, en Estados Unidos. Uh -huh. o, o los medicamentos que uno le pone de antiangiogénico para el edema macular o la degeneración es el mismo que existe en Estados Unidos. Uh -huh. Ya el paciente que se va afuera es porque desea una opinión Perfecto. de un médico fuera. Y nuestros
0: especialistas preparados. No,
2: aquí uno. O sea, uh -huh. yo no, en, en el mundo de la oftalmología, no siento que una persona tengan que ir a buscar, bueno, tal vez una segunda opinión o uh -huh. por deseo de que lo hagan, uh -huh. pero no porque. No en el país no existen personas capacitadas, uh -huh. aquí hay muchos buenos cirujanos, aquí hay muchos buenos médicos y tenemos equipos de tecnología de, de diagnóstico igual que en Estados
1: igual Unidos. Igual están las residencias de oftalmología en varios hospitales dominicanos también, es donde se forman muy bien a los... A los
2: aquí hay cinco o seis residencias, uh -huh. yo soy egresado de una residencia aquí, yo soy okay. egresado del hospital Elías Santana, Conocido como.
0: El de, los, el de los americanos. El de los americanos, sí, los que, americanos que, que, que queda en, en la Alcariz. Yo soy un, sí. un,
2: un, un orgulloso egresado Ay, de allá, bueno. hice uh -huh. mis tres años allá, uh -huh. y que está dirigido por el doctor Juan Valle, que uh -huh. duró cuatro años en Estados Unidos y, uh -huh. y después. El hemos duró tenido, más porque él estudió medicina. A Juan Francisco, doctor, por aquí he pasado. A Juan Francisco. Uh -huh. Sí, ha pasado. Juan por Francisco es corneólogo uh -huh. también, uh -huh. especialista en cornea y que se formó también en Estados Unidos, él estuvo en Tulane, en yeah, Estados okay. Unidos y regresó al país. Por eso le digo, nosotros aquí tenemos muchas personas capacitadas, yo duré dos años en, en Colombia y después volví. Yo que trabajé en, en el Instituto Espaillat que mencionaste, uh -huh. el doctor Espaillat vivió varios años en, en Barcelona, en Barraquer y volvió. Barraquer. O sea, de verdad, aquí en este país y, y así como sin número... Hay muchos médicos, eh, como mencionaste el doctor Stern, todavía que ahorita uh -huh. él ayudó a formar el departamento de oftalmología del Indem. O sea, hay, hay muchas personas que han puesto su granito de arena en el país a que la oftalmología sea una cirugía de. Sí, digamos sí, que vanguardista. Y, y, y
0: muchos de esos especialistas que usted cita han estado en nuestro sí, programa también. Es, o sea que 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 que
1: nosotros lo que necesitamos, y ahí entra la parte política, es como otra cosa que en materia de dirección en general de la cosa pública en el país, pero después aquí hay que enorgullecerse y, y te, hay que or, estar orgulloso de, lo, de, mucha, de mucha gente dominicana, ah, de sí. muchos profesionales dominicanos y por supuesto... La oftalmología dominicana no es la excepción. No, muy no
0: avanzada. Doctor, eh, ya en esta última parte del programa, quisiéramos saber eh, en qué se está enfocando ahora mismo la sociedad dominicana de oftalmología, si está llevando a cabo algunas campañas educativas, que sabemos que han emprendido eh, campañas, jornadas durante mucho tiempo, y si hay un punto de que está ahora mismo usted enfocado en trabajar.
2: Sí, gracias Doris. De hecho esta fue parte del, del, del proyecto, es una nueva uh -huh. etapa que estamos uh -huh. viviendo. Nosotros somos una directiva de dos años y comenzamos ahora en verano. Okay. Y nuestra idea sí es poder no ser el médico que se quede sentado en el consultorio esperando, esperando que, llegue, que, el que llegue el paciente. Yo creo que nosotros como sociedad nosotros necesitamos que la persona conozca que las enfermedades existen y que puedan llegar a tiempo. Un deber como nosotros de médico es informar uh -huh. y no necesariamente tú vas a informar sentado en un escritorio. Ya, claro. es. Nosotros tenemos que poner nuestro granito educar. de arena para poder educar a la población. Exacto. Uh -huh. Y todos vamos a salir beneficiados o sea, porque hoy a... puede ser un tío de un amigo, bueno, mañana puede es. ser el señor que es conserje en el colegio de los hijos de uno. O sea, la información, gracias a los medios como están ustedes que tienen muchos años de experiencia uh -huh. trabajando en tema de salud, uh -huh. las personas se pueden nutrir y se seguirá nutriendo. De,
1: consejo de? general ya para la población en este último minuto del programa, doctor, alguna eh, sugerencia, consejo que la gente necesite saber.
2: Pues, eh, que la diabetes existe, que no la menosprecien y que eh, básicamente hay muchas personas que tú usan el término de diabetes emocional y no. Eso o sea, no existe. Si eres diabético, eres diabético. Eres que bien. las emociones no te ayuden a controlarla, eso es cierto, pero no es emocional. Si ya tú tienes una insuficiencia porque tu páncreas no secreta insulina, eso no es por tus emociones, eso es porque ya no está funcionando bien.
0: Y una vez con ese diagnóstico de diabetes, debe preocuparse también por... Eh, 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 chequearse su, sus sí, ojos. Sí, que
1: los ojos no son las cenicientas, son no, una hora no, no, demasiado no, importante nada, en nuestras vidas. Para nada, y demasiado. nadie quiere quedarse ciego. La nadie gente prefiere
2: quiere. perder el gusto que quedarse ciego, así prefiere es. perder el olfato que quedarse así ciego, sí, o sea sí. que de los sentidos, es un sentido sumamente valioso. Sí, así sí. es.
1: Bueno, Dori, pues nosotros vamos a agradecer ya en esta parte final al doctor por haberte, haberse tomado su tiempo a nombre de la sociedad dominicana de oftalmología y venir a educar, ayudar con la educación de nuestro país que es tan necesaria. es. Muchas gracias, doctor, por su tiempo.
2: No, gracias a ustedes, Doris, gracias, gracias, de verdad. Para, para mí es un placer y yo sé que para mis padres va a ser todavía otro más grande. Así eh, es, un sí, saludo a él. Así
1: es, y a ustedes muchísimas gracias. El próximo sábado, a la misma hora, es nuestra cita por aquí, por Teleradio América.